0: Dios les bendiga hermanos, es un gozo poder estar otra vez aquí en la casa del Señor, para oír su palabra, para seguir que siga hablando a nuestras vidas. Sin, sin duda alguna, estamos viviendo ya tiempos difíciles, tiempos complicados Y No nos debiera de asustar porque Si bien es cierto la Biblia dice Y nuestro Señor dice que Va a haber una gran tribulación Va a haber angustia Va a haber temor Y a veces sentimos como que cada día Se levantan gigantes en nuestra vida Un gigante aquí, otro gigante acá y los vemos como si, no hubieran, como si no pudiéramos pelear contra ellos, como si nos fueran a vencer fácilmente. Vemos que las pruebas quizás son ahora mayores que como eran antes. Oímos noticias cada vez más desalentadoras Que infunden más temor en la gente, en el mundo Y quizás también en nosotros Pero sabemos que en los postreros tiempos Que dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará Y también la maldad se incrementará Como vemos ahí en Mateo 24 Pero también dice que esas señales que son antes del fin es para erguíos dice y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca y eso tiene que grabárselo nuestra mente nuestro corazón Señor estos tiempos entonces es para tu venida para la preparación de tu reino en esta tierra entonces debemos de erguíos y levantarnos y, y no tener temor Y hablando de pruebas y dificultades Dice en la Biblia Que el pueblo de Israel Estuvo en gran angustia Dice porque Un gigante Se había levantado contra ellos El pueblo estaba perdido no había manera que pudieran vencerlo ante los ojos naturales de cualquier ser humano. El panorama se veía oscuro y nada halagador. Y ya la mayoría sabe de qué personaje estamos hablando, ¿verdad? De David y Goliat. Detengámonos un momento para ver cómo venció David a ese gigante. ¿Cuál fue el arma secreta que él tenía? Y no me refiero al arma natural de la onda con la que lo venció, sino me refiero a cómo peleó o cómo peleaba en lo natural esas batallas. El rey David, sabemos ahora, como dice Efesios 6.12, que nuestras batallas son en los lugares celestiales, ya con huestes, espíritus, potestades, en las regiones celestes. Y que esas batallas se van a ir intensificando, van a ir creciendo, quizás va a ser más periódicas, Y quizás nuestras fuerzas van a flaquear, o van a caer, o van a vamos a tener angustia y temor. Muchos dirán, bueno, pero es que era el rey David, y pues no, no hermanos. Vamos a, a ver desde el principio cómo fue que venció a ese gigante. Segunda de Samuel, 7, del 8 al 9, vayamos ahí. Aquí vemos cómo dice el Señor acerca de David Dice Ahora pues dirás así a mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿De dónde lo tomó el Señor hermanos? De, dice del redil, de detrás de las ovejas, ¿dónde estaba David? Cuando fue ungido rey. apacentando ovejas, haciendo una labor quizás para muchos la más insignificante y, y yo creo que en su casa él era el menor y quizás le tocaba, ¿verdad?, apacentar las ovejas. La prueba está que cuando llega Samuel a la casa de, de, de Isaí y de la familia, ni siquiera hermanos le hablaron Para decirle oye vino el profeta Ven deja de estar haciendo Lo que tengas que hacer Vamos a compartir pan con él. Pero el Señor ve Que dice el corazón No ve las apariencias Entonces no nos sintamos menos Hermanos El Señor ve la actitud del corazón, y eso es lo más importante para él. No importa lo fuerte que seas, lo valiente que seas en lo natural, si tu brazo de carne puede o no puede contra los enemigos. Eso no importa. Lo importante es estar del lado del Señor y que el Señor vea nuestros corazones. Vayamos a Primera de Samuel 17:1. Ahí dice que se juntó todo el pueblo de Israel a un lado en el valle de Ela y los filisteos en el valle de Soco. Y un paladín llamado Goliat de Gat salía mañana y tarde a amedrentarlos y a infundirles temor. Y la Biblia dice que así estuvo por 40 días y tenían gran temor. Como dice en Primera de Samuel 17.24, dice Y todos los varones de Israel que venían aquel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no has visto a aquel hombre que ha salido? Dice, él se adelanta a provocar a Israel. Y todos huían y tenían miedo ¿por qué? porque delante de ellos estaba un gigante un monstruo alguien indestructible ante los ojos de los hombres yo creo que si nosotros estuviéramos ahí también en lo natural sentiríamos quizás lo mismo que sentía ese pueblo de Israel, al ver ese gigante diciendo te voy a matar, te voy a destruir ay Señor y así era el, el, el corazón de los del pueblo dice que uno se decía a otro, no has visto el gigante, no has visto en eso el papá de David dice que lo manda a ver cómo estaban sus hermanos y a darles algunos víveres para sus hermanos y para la gente que estaba en batalla. Y la Biblia dice que David va, obedece y se entera de todo el panorama que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. veía me imagino la algarabía, correr unos para allá, otros para acá atemorizados, corriendo, es que nos van a matar, estamos perdidos, no hay esperanza, son más grandes que nosotros, uno solo de ellos va a matar a mil o dos mil o tres mil con la izquierda y otros, otros mil con la derecha, pero David cuando lo ve y ve todo el tumulto y ve toda la, el, la algarabía el alboroto que hay lo primero que dice vayamos allí más adelante en el 32 dice y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano, de la quijada, y lo hería, y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, Será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos y ese es el título de este mensaje porque de Jehová es la batalla hermanos esta batalla que nosotros estamos viviendo ahora es de Él. Y Él no pierde una sola batalla. Hoy se levantan gigantes a amedrentarnos, a amedrentar este mundo, a decir que no hay esperanza, a infundir miedo y temor, porque así es el enemigo. Así era el enemigo de Israel en ese entonces. Y esa convicción que tenía David. Hermanos, no había peleado contra un hombre como él. Sí, había peleado otras batallas porque la prueba dice, la, la, la Biblia dice que había peleado contra osos y leones. Y hermanos, pelear contra osos y leones no es fácil. ¿O quién se va a meter a pelear con un oso, un león? No es un gato ni un perro, es un león, feroz, voraz. Un oso... Enorme, gigante, de una sola manotazo puede arrancar la cabeza de un ser humano, literalmente. Pero tenía esa convicción de que Jehová peleaba sus batallas y Jehová era el quien le daba las victorias. No anhelas o quieres tú tener esa misma convicción, Señor. Yo quiero tener esa convicción que tenía David de que tú, Señor, vas a pelear nuestras batallas. Sea el gigante que sea. Y como decía, el enemigo quiere derrotarnos sin saber... Que él ya está derrotado hace dos mil años en esa cruz del calvario pero quiere seguir haciéndonos creer que es más fuerte que él puede vencer Lo más importante, hermanos, en estas batallas es estar del lado de Dios. Eso es lo más importante. Si Dios está contigo, que dice la Biblia? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos en la historia cómo David, con esa onda y esa piedra, en el lugar que menos pensaba, donde podía caer el enemigo cayó. Después de que lo, lo hirió en la cabeza, dice que David fue, sacó la espada de él, del gigante y le cortó la cabeza. Y ahí vio el pueblo de Israel que Jehová no salva con espada, sino que salva con su palabra. Sin embargo, pues esas victorias, hermanos, no se logran también así de la noche a la mañana. Hay una preparación y, y yo creo que el Señor sí está preparando hoy definitivamente. A su pueblo para enfrentar batallas, para pelear batallas en esos lugares celestiales, intercediendo, clamando, como se nos decía, el Señor nos ha despertado ya de ese letargo. Y ahora podemos ver y entender cómo, cuando David escribía esos salmos, cómo el Señor le daba las victorias. Salmo 91.1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, tenemos que habitar a esa sombra del omnipotente en el lugar secreto clamando intercediendo teniendo comunión estando más cerca de él como veíamos ahorita en ese coro estar cerca de él ahorita hermanos es lo más importante en nuestras vidas no te desanimes si ves que tu vida no avanza o no crece Confía en el Señor, Él va a pelear nuestras batallas. A lo largo de la vida de David y de su relación con Dios, vemos cómo el Señor le mostraba a través de esas pruebas, de esos valles. No todos eran montes, hermanos. Y yo creo que la mayoría de los salmos que escribió David, si no es que todos, fue en esos valles, en esas pruebas, en esas dificultades. Como dice el Salmo 3, Salmo 3.1, vamos a ver algunos salmos. Dice, oh Jehová, ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Se te han multiplicado tus adversarios, tus problemas, tus preocupaciones? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero qué dice, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y dice, Él me respondió de su santo monte. 3.8 dice, la salvación dice es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, la salvación es de Él. Pero sí, hay que hacer algo. Nosotros tenemos que clamar, tenemos que interceder. Salmo 18.1 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y mi castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él, dice, confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos invoquemos dice a Jehová invocaré a Jehová Qué importante es hermanos invocar a Jehová en medio de la angustia y del temor y seré salvo de mis enemigos Salmo 18, 29, ahí mismo, dice, contigo desbarataré ejércitos. ¿Con quién? Con Jehová. Y con mi Dios asaltaré mun, muros. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién nos va a adiestrar hermanos? El Señor. ¿Cómo? A través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de pelear contra esos osos y leones en un sentido espiritual, Aunque a veces nos sintamos que Dios no nos oye o que ya nos olvidó al Señor o que estamos ya fuera de sus planes. Yo creo que muchos nos hemos sentido así, más cuando estamos en las pruebas y más cuando se arriesgan esas pruebas. Pero yo creo que David se sentía igual, de esa misma manera. Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? A veces así nos hemos sentido. Dios mío, clamo de día y, de, y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Señor, ¿dónde estás? Pero después, ¿qué dice? Dice, no, 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 esperen, esperen, esperen. Un momento Tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Hermanos, ninguno de los que esperan en Jehová Va a ser avergonzado ¿Por qué? Porque el Señor ya nos conoce hermanos, Él ya sabe cómo somos. Porque En el 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado, fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, sí, fuertes toros de Bazán. Me han acercado, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Pero qué dice, más tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalo, búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó hermanos Empieza clamando este salmo como si no lo oyera, pero al final lo que dice, sino que clamó y Él le oyó. Así va a ser, hermanos. Aunque pensamos que Dios no los oye, que Dios se ha alejado, recapacitemos y volvámonos como dice aquí el salmo. No, no, Señor, pero espérame, espérame tú habitas en las alabanzas, vamos a alabar tu nombre en esta hora, en medio de la prueba, vamos a glorificar tu nombre, porque tú libraste a tu pueblo, has librado a tu pueblo, de la mano de Egipto, de la mano de otros reyes, has librado a los profetas, has librado a nuestros hermanos, que han estado enfermos, en angustia, hermanos, si clamamos a Él, Él nos va a oír. Dios jamás va a desechar un corazón contricto y humillado, ahí es donde está Él, Salmo 33, 16, 17, El rey dice, no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá alivar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Para so dar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Así es el Señor, hermanos, para librarnos de la muerte, y no me refiero a una muerte en lo secular, sino a una muerte eterna. Así es el Señor, para darnos vida, dice, en tiempo de hambre. Ahora entendemos por qué David cantaba ese salmo al que sigue, el 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará continua en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se, alegran, y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a una su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores hermanos Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso quiere decir que no solamente los días 15 y 31 voy a bendecirlo cuando llega la paga, ¿verdad? cuando o cuando hay salud, o cuando todo marcha bien, no dice en todo tiempo ahí en el valle. Y yo estoy seguro, hermanos, que el Señor ahí es donde quiere estar con nosotros también. No nos va a dejar, Él dicho, Él ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta donde? Hasta el fin del mundo, no? Y Él no miente, ni es hijo de hombre, para que se arrepienta de lo que dice. Entonces solamente tenemos que confiar en Él. Salmo 144 Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, hermanos ¿Quién nos va a adiestrar para la batalla? El Señor. ¿Para qué batallas? Para estas batallas. ¿En lo natural? Sí, definitivamente. Pero también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, no cambia. Malaquías lo dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si así estuvo con esos hombres, en este caso con, con David él también y con David me refiero no ya siendo un rey hermanos estamos hablando de David siendo traído detrás de las ovejas para pelear una batalla que ni el soldado más capaz que tenía el pueblo de Israel se atrevió a enfrentar o ya no uno, a lo mejor cien al mismo tiempo tampoco O mil, todos huían, tenían miedo Y él, de hecho la prueba está cuando llega con David Con Goliat le dice, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿Soy yo acaso un perro? dice, para que venga a mí este niño O sea, así es el enemigo Va a subestimar, va a ser menos pero David sabía con quién iba, David sabía quién iba a librarlo de esa batalla. No iba con temor ni miedo, ay qué va a pasar, y si saca la lanza, y si saca la espada, no, 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 confiemos en nuestro Dios, ese es el mismo Dios hoy. Jehová de los ejércitos, es su nombre, poderoso y fuerte en batalla, así es, estás tú en batallas, estás tú en pruebas, estás tú en necesidad, clama, clama a Él, clamemos a Él. Y yo meditando en este, en este mensaje, yo decía, bueno Señor, y, y ¿Cuál sería la clave de David? Bueno, hay unas que, y no, bueno, hay una, quizás hay muchas claves En, en cuanto a, a David para vencer esas batallas Y unas nos las dice abiertamente Y era la alabanza, ¿verdad? La alabanza Por eso es llamado el dulce cantor de Israel. Y sí, es importante alabar al Señor en medio de las pruebas. Cantar. Elevar nuestra voz. La prueba está en que cuando lo llaman por primera vez con Saúl, Vayamos allí a Primera de Samuel, 16. Cuando Saúl era atormentado, dice, por esos espíritus. En el 17, dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo dice entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso dice y hombre de guerra hermanos ahí cuando lo habían visto pelear contra un ejército contra hombres prudente en sus palabras y hermoso pero lo más importante dice y Jehová está con él Señor yo le decía ¿por otra clave otra clave que él tenía dice Jehová está con él ¿por qué? porque él amaba estar en la presencia de Jehová David haciendo lo que le tenía que hacer, trabajando como tenía que trabajar. Lo que se le encomendara, dice que él siempre alababa y buscaba al Señor por medio de la alabanza. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos a esos líderes, a estos pastores que nos han guiado a través de la alabanza que el Señor ha instituido a través de esa alabanza con la cual se ganan batallas espirituales como en el caso de Saúl. Lo atormentaban espíritus. Esa alabanza es muy importante hoy en día y gloria a Dios hermanos que nos ha llevado con nuestros líderes con nuestros pastores y los pastores de nuestros pastores por esa alabanza correcta a través de esa alabanza el Señor ha ganado victorias y va a seguir ganando victorias siempre y también otra cosa es amar su presencia estar cerca de él como íbamos caminar cerca Señor ayúdanos en estos tiempos turbulentos de angustia en estos tiempos donde no hay esperanzas donde todo es negativo quizás Señor pero tú eres Dios eres Jehová Eres el Dios de Israel, el poderoso en batalla, el Jehová de los ejércitos. Señor, ayúdanos a amar tu presencia. Y ahí da unas características, prudente en sus palabras, hombre de guerra. Hermanos, como oíamos al principio. Solo los valientes van a arrebatar este reino. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa convicción que tenía David, de poder decir Señor, tuya es la batalla, tuya es la victoria. Señor, nuestro brazo de carne, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. No, no se va a poder comparar con la tuya jamás. Y mira, mis enemigos, mira los gigantes, son más grandes. Sí, pero es más grande el que está con nosotros. Como Eliseo cuando... Eliseo y su, su siervo que fueron sitiados por los sirios cuando estaban ya en medio de la guerra y el siervo se levanta, ve el ejército ya preparándose para la batalla, literal. Eliseo que dice, Señor, en, cégalos, en, los que no vean. Y así fue, quedaron ciegos todos esos hombres y luego ahora sí abre y abre los ojos y ahora sí que miren a los que están detrás de nosotros y vieron, dice, otro ejército mucho mayor que ellos y temieron y huyeron. O Ezequías, cuando también invadido por Senequirip Dice que él clamó, llevó, Señor, ya no hay esperanza. Estamos sitiados, somos muertos ya. ¿Y qué dice un ángel en la noche? Un ángel, 165 mil o 85 mil, no sé, bueno, eran miles, muertos por ese ángel. A la mañana se levantaron esos ejércitos sin saber que ya estaban muertos. ¿Quién peleó ahí, hermano? Ni, ni siquiera ellos movieron un, una lanza, una flecha, nada. Clamaron, se humillaron. Si nos humillamos, hermanos, si clamamos, el Señor nos va a dar esas victorias pongámonos en pie es tiempo hermanos de que busquemos al Señor como nunca antes Sí, las pruebas van a reciar las pruebas van a ser más difíciles cada vez nuestros gigantes que vemos con nuestros ojos naturales quizás van a ser mayores que nosotros pero si nosotros confiamos y clamamos al Señor Él va a dar la victoria en medio de esas batallas por grandes que sean o chicas, medianas, lo que sea Hermano, para Dios no hay nada imposible para nuestro Dios no hay nada imposible que escape de su mano. No hay nada que podamos decir, "Ah, Señor, ¿cómo qué pasó aquí?" Si caminamos cerca, hermanos, él va a estar con nosotros. Y acordémonos de Jehová es la batalla.